0: Esto es Cada Día Más Tonta, yo soy Bren Molina y hoy vamos a hablar de gentrificación, comenzamos. Bueno, antes que nada, muchas gracias por haberle dado play a este nuevo capítulo de Cada Día Más Tonta. Me da muchísimo gusto que estés por acá conmigo. Estoy estrenando micrófono Yo espero que se escuche un poquito mejor que los otros dos capítulos. La idea es que esto vaya mejorando, se vaya escuchando más profesional y que tú lo disfrutes un poco más. O por lo menos que mi voz no suene tan chillona porque tengo esa sensación. Pero bueno, no olvides... Eh, darle muchas estrellitas, compartirlo y pasarme tus comentarios en redes sociales. Estoy como arroba cada día más tonta, podcast en Instagram y en todas las demás como arroba cada día más tonta. Dicho esto, hoy vamos a comenzar a platicar sobre la gentrificación, un tema que está eh, muy en boga estos días eh, aquí en México y en todo el mundo. Entonces, eh, pues me pareció... Interesante verlo como desde diferentes partes, desde diferentes puntos de vista y, y ver a, a qué tipo de conclusión extraña llegamos. Eh, vamos a comenzar por definir qué es gentrificación. Gentrificación es el fenómeno social en donde un grupo de una clase social más alta llega a un lugar a despojar a una de clase social más baja. Um, viene del de British Gentry, que es básicamente decir fifi o popov, pero con una tacita de té en la mano. Eso significa gentry. En los 60 la socióloga Ruth Glass fue la que creó el término gentrificación, para justamente referirse a la clase media que se estaba mudando, mudando a los barrios que eran tradicionalmente de la clase trabajadora allá en Inglaterra. De ahí pues ya el término se mudó a Estados Unidos y fue como, eh, es, es un fenómeno que se dio mucho en los 60s en diferentes partes del mundo. Eh, aquí en México no fue la excepción, aquí pues eh, sobre todo el centro histórico de la Ciudad de México era muy atractivo para personas dedicadas al arte, pintores, músicos, hippies en general, y pues comenzaron a habitar la Ciudad de México porque pues estaba llena de cultura, de restaurantes, de lugares bonitos, entonces esto de la gentrificación no es nuevo y pues es un fenómeno que se viene dando desde hace muchos años. Todo iba relativamente bien hasta el terremoto del mil, de 1985 en donde la ciudad de México quedó derrumbada y pues de ahí muchas colonias quedaron abandonadas sobre todo la Condesa, la Roma, la Juárez, eh, muchos de los edificios que estaban en esas colonias ya estaban muy deteriorados y esto se da porque en los 70 más o menos el gobierno había congelado las rentas para proteger la economía de las familias entonces eso hizo que los dueños de los edificios dijeran ah, bueno, pues yo no le doy mantenimiento al edificio y ya. Y entonces, pues, estaban ya medio de caidones y, pues, les movieron un poquito la tierra y se cayeron. Y así se quedaron. Bueno, algunos lograron como eh, restaurarlos, pero la verdad es que sí, eh, por lo que estuve leyendo, sí quedaron como muy abandonados hasta 1996, en donde el gobierno del DF, entonces creó un programa que se llamaba Programa Centro Histórico Ampliado y lo que querían era justamente que la gente se mudara un poco de la zona céntrica de, del centro de la ciudad hacia de nuevo la Condesa, Condesa, este, ¿cómo se llama? Hipódromo Condesa, la Juárez, la Roma, eh, la Santa María la Rivera, toda esa zona eh, que es como del mismo estilo colonial entonces lo que hicieron fue meterle dinero a estas colonias, como dato curioso Carlos Slim fue uno de los empresarios que le entró a este proyecto para restaurar la Ciudad de México y funcionó porque después de crear pues estas nuevas edificaciones más modernas, le metieron infraestructura crearon eh, lugares para eh, recreación teatros, eh, lugares para conciertos, parques hubo como un crecimiento en el comercio en esta zona, eso ayudó a levantarla y a partir de ahí, pues pum, se fue para arriba, ¿no? Lo que ya sabemos esta zona siempre ha sido como muy popular en la Ciudad de México. Y este fenómeno de la gentrificación, pues se había ido dando como poco a poquito, muchos extranjeros comenzaron a llegar ahí ya desde hace bastante tiempo y no solo en la Ciudad de México, también hay que pensar en San Miguel de Allende, en Los Cabos, en este, algunas zonas de Quintana Roo, en Mérida, eh, aquí mismo en Puerto Vallarta, es un fenómeno que se ha dado desde hace un montón de tiempo. ¿Cuál es el problema? Bueno, que recientemente se ha vuelto como exponencial, ha pasado como muy rápido y están desplazando de manera muy rápida a la gente, entonces como que todo se ha ido acelerando y eso ha dejado en desventaja pues a los que menos tienen o a los que están siendo obligados a salirse de esas zonas para buscar hogar en otros lugares. Aquí se le atribuye a la pandemia y Airbnb, pero yo creo que también tiene que ver un poco el terremoto de 2017. Yo me acuerdo, yo estaba viviendo en la Ciudad de México cuando eh, pasó y me acuerdo que hubo también muchísima gente que salió corriendo y se fueron como a, a zonas aledañas de la ciudad y, por ejemplo, Querétaro. Querétaro se llenó de citadinos de por sí. Pobres querétanos, <ríe> ya los invadieron. Pero de por sí, Querétaro ya, ya era como Ciudad de México bis y después del terremoto todavía más. La cosa es que cuando pasó, uno hubiera pensado que eh, pues la plusvalía de la zona iba a decaer y no, se fue para arriba porque mucha gente, mucho extranjero decidió llegar a, a la Ciudad de México a pesar de los riesgos. Porque todavía hay varios edificios que están ahí como en la rayita, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Eh, yo creo que tiene que ver un poco desde ahí que se empezó a acelerar, ¿no? Muchos edificios se quedaron vacíos, eh, los restauraron, los, les pudieron meter inversión. Y ahora los rentan mucho más caros y los rentan a extranjeros, ¿no? Pero eh, recientemente, pues como te decía al, eh, hace unos segundos, <ríe> eh, la pandemia. Cuando empezó la pandemia, mucha gente tenía como esta onda de, de trabajar desde casa. Y la Ciudad de México es ideal para trabajar desde casa porque para extranjeros porque es una ciudad que lo tiene todo, que es muy bonita, que zonas como la Condesa y como la Roma todavía son seguras, eh, y es muy barato para ellos. Eh, un, un lugar por el que es, pueden pagar aquí $1,300 dólares, que son como, 25 mil pesos más o menos, eh, perdón mi, mi conversión, pero ahorita el dólar está tristeando, entonces no estoy segura. Pero si viven en Nueva York o en una ciudad, eh, o en San Francisco, por ejemplo, ni en drogas encuentran un departamento como el que pueden rentar en la Ciudad de México por ese precio. Entonces, por supuesto que es muy atractivo venirse para acá. Y entonces, pues aprovechando la pandemia, que todo el mundo estaba trabajando desde casa comenzaron a llegar a la Ciudad de México todas estas personas y de nuevo, no solo a la Ciudad de México aquí a Vallarta nada más para que te des una idea yo llegué hace cuatro años y llegué a un estudio chiquito, cómodo, chiquito el edificio no es nuevo pero está bien, tiene alberca está cerca de la marina pero no está en la marina es el equivalente a decir que vives en Polanco cuando en realidad vives en Legaria, pero estás ahí como en la rayita, entonces puedes decir que vives en Polanco, pues el edificio está y no está en la marina. Yo hace cuatro años pagaba ocho mil pesos al mes por ese estudio y me parecía caro, pero era eso o vivir en un cuarto con cucarachas, historia real, entonces preferí pagar un poquito más y estar cómoda. Para fines de este programa me puse a investigar en cuanto estaba el estudio. No encontré el mismo, pero encontré uno igualito. Estoy segura que hasta está en el mismo piso. Eh, me atrevería a decir que la decoración y la remodelación que le hicieron al estudio en el que yo vivía era mucho mejor. Y este lo están rentando en 25 mil pesos al mes. Y yo dije, no inventes. O sea... Si yo hubiera llegado ahorita a Vallarta, no, o sea, me hubiera quedado en el cuarto con las cucarachas y probablemente ese también ya está muy caro. Entonces, ¿quién sabe dónde hubiera vivido? Y la, la, la cosa es que no es solo la renta de las casas, también es eh, la venta. También el precio de las casas, para casas, departamentos, de la vivienda en general, ha aumentado un montón. Yo, eh, y esta es una confesión, así como... Homero Simpson que come flores en el baño, <risa> um, uno de mis hobbies es ir a ver casas muestras en donde están construyendo, me encanta, amo ver las decoraciones y ver que, que, cuál es la idea de, de distribución y si van a tener alberca, me, o sea, eso hago en mis tiempos libres, cuando no tenemos nada que hacer, le digo a mi novio que, que vayamos y... y es bastante entretenido y aprendes mucho de decoración y, y de lo caro que está el mundo porque hay propiedades, o sea, ya no hay nada por debajo de los 3 millones y estoy hablando de departamentos chiquitos. Hay cosas en dólares que en mi vida voy a poder pagar. Bueno, tal vez sí, si sí, me vuelvo millonaria excéntrica, pero la cosa es que este, este efecto de... de los extranjeros o de la gente eh, mudándose a otras ciudades desplazando a otros que, que tienen menos posibilidades económicas pues está generando esta especulación de precios, entonces están yendo por las nubes aquí en Vallarta y en otras ciudades estuve viendo en el contenido que estuve leyendo en Mérida también los precios están yendo para arriba y bueno, el mundo todo el mundo está igual entonces, ese es pues el, el efecto pandemia, ¿no? Pero de la mano de la pandemia está Airbnb, por supuesto, que es muy curioso porque estaba leyendo que al principio de la pandemia reportaron pérdidas por 697 millones de dólares porque el mundo cerró de la noche a la mañana. Y entonces, al verse en esta situación, pues se quedaron sin reservas pero se recuperaron de volada porque se dieron cuenta que la gente en cuanto se empezó a mover un poquito el asunto empezaron a buscar lugares para quedarse ya no días sino a lo mejor meses y como la renta en Airbnb es por mes pues los, eh, los propietarios pueden pues, sacarle provecho a esa renta no y entonces si en lugar de rentar tu departamento a largo plazo por 15 mil pesos al mes le puede sacar 30, 40 mil pesos al mes por una renta de corto plazo en esta aplicación de renta vacacional, pues por supuesto que vas a preferir sacarle ese provecho, ¿no? Sobre todo ahorita que las cosas no están nada complicadas o durante la pandemia, que nadie estaba como con mucha certeza de qué iba a pasar con el mundo. Y... Pues es aquí en donde empieza un poco el debate, ¿no? ¿Qué tan responsable es Airbnb directamente por este aumento de precios y por esta gentrificación que se está dando en, en varias ciudades importantes del mundo? Yo encontré un estudio que hizo específicamente la ciudad de Nueva York en donde se volvió un problema y, y, lo, y el gobierno lo consideró un problema. Y lo que encontré es que en un vecindario si el 10% de las casas o de las propiedades que estaban ahí estaban en manos de Airbnb, las rentas aumentaban un 15.8%, nada más porque alrededor había Airbnbs. Entonces, esto pues, se ha ido haciendo exponencial. De hecho, eh, por ejemplo, en la Ciudad de México, ahorita, este año, el último reporte que hay, hay 19,000 propiedades de airbnb de esas um, y ese esas 19 mil son el 10% más de lo que había en 2019 que suena poquito pero pues está como creciendo exponencialmente también no entonces cada vez hay más gente que prefiere poner su su propiedad en airbnb y sacarle más provecho lo que significa que está empezando a sacar a la gente que lleva viviendo años ahí y escuché unas historias de terror que por cierto eh, olvidé decirlo al principio pero debajo en los show notes voy a dejar todos los links de todo el contenido que estuve revisando para esta investigación para que le eches un ojo por si te interesa eh, clavarte un poquito más en el tema. Pero eso, escuché unas historias de terror de gente que llevaba viviendo 20, 30 años en un edificio, en vecindades, por ejemplo, que, que realmente nadie estaba pelando a las vecindades. Pero ahora con Airbnb, pues los dueños decidieron restaurarlas, darles una pimpeadita y les están viendo este el simbolito de dólares, <risa> lo que significa que mucha gente que a lo mejor solo puede pagar esos lugares, pues va a tener que buscar algo más lejano que es uno de los efectos de la gentrificación, ¿no? Esta onda expansiva de, de desalojos. Yo ya no puedo vivir en el centro, entonces me abro un poquito y los que están uh, este, en esa periferia pues tienen que buscar otra cosa y tienen que buscar otra cosa y tienen que buscar otra cosa y siempre el más jodido es el que se lleva lo peor, ¿no? Porque es el que... Y, y jodido no lo digo de manera peyorativa, pero pues así es. Eh ese que se lleva la peor parte porque entonces no tiene derecho a la vivienda y se supone que es uno de los derechos humanos fundamentales el tener un techo en donde vivir y en donde descansar y un techo digno, no, no cualquier cosa entonces es así como, como complicado por supuesto otro de los efectos negativos de la gentrificación es el aumento de precios porque si llega alguien con mayor poder adquisitivo pues tu tiendita, tu local, tu gimnasio puedes subir tus precios un poquito más sabiendo que para ellos va a ser fácil pagarlos o va a ser, este, pues sí, mucho menos complicado que para alguien que gana en pesos, ¿no? Porque esta, esta gente, esta, esta gente que viene del extranjero evidentemente sigue cobrando en dólares entonces no tiene como tantas broncas de conversión y muchas veces un servicio que a nosotros nos parece ridículamente caro, a ellos les parece asequible porque en su ciudad es pues todavía más caro, ¿no? Porque el estilo de vida, el nivel de vida por allá es más caro. Por otro lado está también la discriminación y aquí es otro debatito que existe, ¿no? Eh, los que defienden la gentrificación hablan de la mezcla cultural. De Que el hecho de que llegue gente de otros países pues enriquece la zona y enriquece la cultura. Lo que dicen los detractores es todo lo contrario. Esta gente no viene a mezclarse con los locales. Ellos vienen a crear su propia comunidad y a adaptar el, el, el barrio a su conveniencia. no. Muchas veces, muchos ejemplos que ponía, ponían, ¿no? que, que un, una tiendita de la esquina de repente ya es un estudio de yoga... O ya es un, este, ahora le llaman laptop café. En mis tiempos era un cibercafé, pero es básicamente lo mismo. O uno de estos lugares, este, de, de um, no sé, donde trabajas, tienes tu mesita y tu café y todo. Sí, no, soy, soy cero, cero generaciones nuevas, ni siquiera sé qué generaciones, pero bueno. Este, ya no me tocaron a mí esas cosas, pero sabes, sabes de qué hablo, esos lugares a donde vas y trabajas y tienes ahí como todos los servicios, eh, son de súper tía, pero ahí estoy, entonces, eh, discriminación, eso genera que evidentemente la gente local que lleva ahí viviendo años, pues no se sienta ya en, en su barrio, ¿no? no se sienta como en confianza y terminen yéndose, lo cual también, pues, pues a final de cuentas, si no te corrió tu casero, te vas tú porque ya no te sientes parte de la comunidad, que pues tampoco está chido. Eh, de ahí, pues siempre hay gente que defiende este, este fenómeno social. Eh, yo encontré eh, muy poca gente que lo defendiera, pero entre lo que mencionaban, es la rehabilitación de barrios que ya no estaban este, siendo cuidados o ya no estaban siendo vigilados, por lo tanto, baja la inseguridad. Eh, sí, ellos sí dicen que hay esta mezcla de culturas y este enriquecimiento con la llegada de extranjeros. Hay más negocios y los negocios que saben adaptarse, que esa es otra cosa, eh, pues se ven beneficiados de la llegada de estos extranjeros, ¿no? Y adaptarse, hablamos no solo de ofrecer un servicio que a ellos les interesa, sino también hasta de, hable, de hablar el idioma que, que ellos hablan, no nada más inglés, también puede ser francés, este, no sé, coreano, en, en Zona Rosa hay una, una parte importante que es de coreanos. Eh, y el hecho de... de de que tus meseros o de que tu, la persona que está atendiendo tu local hable un idioma extra, pues eso le da un plus. Pero pues también la gente dice, no, estás en México, habla español. Es ahí como, como un poco el debate que se, se suele dar al respecto. Como te decía al principio, la Ciudad de México no es la única que está padeciendo y, y en general nuestro país no es el único que está padeciendo. Hay muchas ciudades y muchos países alrededor del mundo que también durante la pandemia tuvieron este flujo importante de eh, nómadas digitales y de emprendedores digitales que, pues, se están yendo a otras ciudades. Sin embargo, ellas lo están viendo desde otro punto de vista o lo están tratando de regular. Por ejemplo, en España, en Japón, en Portugal, en Costa Rica ya hay visas para nómadas digitales y esto ayuda a no solo a tenerlos regulados, a tenerlos contados, sino también a pues poderles poner algún tipo de impuesto que de cierta manera regrese al país lo que pues lo que están consumiendo, ¿no? Eh, aquí en México pues no no hay algo así, de hecho México fue un paraíso para estos nómadas porque durante la pandemia, pues tú sabes, no hubo ningún tipo de restricción para los viajes, entonces Cualquiera podía ir y venir y eso pues hacía la situación mucho más sencilla para que ellos llegaran con su visa de turista, ni siquiera tenían que avisar que iban a trabajar desde aquí. Y lo que hacen es salir y entrar y pues tienen Estados Unidos aquí al lado, entonces es como, es, es, es lo más fácil para ellos. Por otro lado, hay otras ciudades que sí se están yendo directamente contra Airbnb para eh, pues contrarrestar un poquito el efecto de los precios de la renta y de la vivienda. Por ejemplo, en París solo te permiten rentar 120 noches al año tu vivienda, no más. Entonces sí le puedes sacar provecho a ese cuartito que tienes en tu casa o a ese departamento que tienes por ahí, pero solo 120 noches al año. Y en Barcelona hicieron un plan especial urbanístico de alojamiento turístico. En Barcelona ha sido una de las ciudades que más rudas se han puesto contra Airbnb Tienes que sacar un permiso si quieres rentar tu propiedad. Eh, no, tiene, no puede ser la propiedad completa. Tiene que ser o una habitación o, tiene, o, o tú tienes que vivir ahí. O sea, no puede ser como rentar toda la casa. E igual tienen como cierto número de días. Aquí en México, ¿qué se está haciendo? Aquí en México... El gobierno de la Ciudad de México fue muy criticado hace unas semanas, justo porque anunciaron un plan que van a lanzar junto Airbnb y la UNESCO para promover la ciudad como un paraíso, para, como si no fuera ya un paraíso, pero para promover todavía más la Ciudad de México para estos nómadas digitales. Y pues el, el, lo que plantearon es que van a expandir un poco... Las, oh, oh, las, la, la idea es expandir el territorio que abarca Airbnb. Ahorita si tú ves, te voy a dejar en, en los links un mapita de cómo está distribuido Airbnb en la Ciudad de México y parece que tiene como mucha viruelita al centro y después así como ya poquito se va esparciendo. Um, la idea es esparcir un poco más de esa viruela Promoviendo otras delegaciones, que no sean nada más la Cuauhtémoc y la Benito Juárez, eh, para que estos nómadas digitales se vayan a vivir también a la Gustavo Madero, al Álvaro Obregón, este, a Xochimilco y a otras partes en donde pues también la gente pueda sacarles provecho. Eh, la UNESCO va a meter ahí la mano pues haciendo como toda la promoción cultural de las zonas y como todos los eventos referentes, ¿no? Eh, la Ciudad de México no es la única que está metida en este acuerdo con Airbnb, eh, también tienen acuerdos con, otras 11, con otros 12 estados, me parece, Querétaro, Jalisco, eh, Quintana Roo y otros, te voy a mentir y no me aprendí todos, pero esos son como San Luis Potosí también está por ahí, Baja California, o sea, tienen ahí como varios acuerdos y todos van eh, pues con esta intención de crecer Airbnb en el país para los emprendedores y nómadas digitales. Eh, por supuesto, esto trajo muchísimas críticas porque lo que dicen es que lo único que hacen es hacer más grande la gente o más rápida la, el proceso de, de la gentrificación Um, y puede que sí, pero, uh, y, y yo no soy muy defensora de ningún gobierno, y de hecho, miento muchas madres cuando escucho las noticias, lo digo con orgullo, pero a mí no me pareció tan mala idea después de analizarlo, a final de cuentas, pues, creo que eso va a ayudar a, a, a detener la velocidad con la que están creciendo los precios en ciertas zonas, ¿no? Y a lo mejor va a hacer más, a difuminar esta onda expansiva que se está creando al ir aventando a los locales hacia las afueras, ¿no? Entonces, si repartes bien a estos nómadas digitales, pues puede que, que el, el, este fenómeno que que a final de cuentas no va a dejar de pasar, que, que, que no, ha, no creo yo que haya manera de detenerlo, porque tampoco le vamos a prohibir a la gente que venga, porque es verdad que dejan dinero, de hecho en los últimos 10 años han dejado una derrama económica de 1.7 millones de dólares en México, entonces pues no está mal, si sí, sí producen eh, trabajos aquí, si sí, sí generan dinero, pagan impuestos indirectamente porque pues pagan el IVA y el ISR y todo eso cuando consumen y son buenos consumidores, entonces pues no, no les podemos decir váyanse, aunque mucha gente lo está haciendo y, y se está tomando la molestia de hacerlo en inglés, pero creo que esta medida de, de, de abrir un poquito más los otros espacios ahora el reto es hacer atractivos esos espacios, ¿no? Porque pues yo vivía en la Gustavo Madero mucho tiempo y, y no es precisamente un lugar al que yo quisiera llevar a mi amigo el extranjero a vivir. Pero pues si logran encontrar puntos que sean bonitos, que sean seguros y que tengan las mismas facilidades o por lo menos que simulen las mismas facilidades que colonias como la Condesa, pues tal vez eso ayude a, a mitigar el asunto. Eh, y pues nada, esa es la situación en la que nos encontramos con la gentrificación. Ahora, también habría que ver de qué manera podemos hacerlo, porque no podemos dejar todo en manos del gobierno, creo yo. Y me parece que todos estamos de acuerdo con eso, o deberíamos estar de acuerdo con eso, eh, ¿qué podemos hacer nosotros como personas? Pues, para tratar de, de interactuar con este fenómeno social. Eh, y yo lo estaba pensando, por ejemplo, el hecho de tener una propiedad no, no te da el derecho de especular con su precio en, en una forma abusiva. Y hay gente que me dirá que sí, que de eso se trata el capitalismo y si la gente está dispuesta a pagarlo, yo voy a ofrecerlo en ese precio. Y sí, pero no, porque uno de los argumentos que están dando la gente y los activistas que están saliendo a pelear por una vivienda justa, no solo en la Ciudad de México, sino en el resto del país, es que el artículo 27 de la Constitución asegura... Okay, y lo tengo aquí, te lo voy a leer, es, está chiquito, no te vayas. Dice, la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación Lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. O sea, básicamente si estás abusando con tu propiedad privada, el gobierno se puede meter y puede regular precios. Y no queremos que pase eso porque ya lo hicieron en los 70 y no funcionó. Lo único que pasó es que los propietarios no invirtieron en sus viviendas y al final pues nadie salió ganando, ¿no? Entonces, para que no pase esto, pues a lo mejor como propietario podría ser un poco más consciente de, pues, si sí está chido sacarle provecho a tu propiedad, pero a lo mejor, digo, no te vas a ser millonario. Entonces, <ríe> o tal vez sí, pero no. La cosa es ser éticamente responsables con lo que tenemos para que podamos crecer como sociedad, pues más o menos parejo, que, que de por sí la situación está bien compleja y no todos tenemos las mismas oportunidades, pero, pues, eso podríamos hacer como propietarios. Y por otro lado, pues, si tu barrio ya está lleno de extranjeros, no les hables feo, no los corras, trata también de hacerlos parte de la comunidad, trata de, de hacerlos parte de la cultura, la cultura real, porque también esa es otra, estamos... Están acostumbrados en venderles una cultura de plástico y fácilmente digerible a los extranjeros porque pues vienen aquí, se toman su foto con la pirámide y, y ya. Pero si están aquí y pueden absorber un poquito más, ¿por qué no ser nosotros mismos los que les mostramos lo que hay ahí afuera y lo que pueden aprender? Si no saben español, bueno, pues ofrécete a... a enseñarles un par de malas palabras y un par de frases con las que pueden darse a conocer, eso todo el mundo lo agradece, y pues si eres maestro de español, si eres maestro de idiomas, ahí tienes una oportunidad y entonces puedes ir a esas zonas y mostrarle a la gente lo bonito que es el idioma o sea, siempre hay algo que hacer, el problema es que cuando se trata de actuar de manera individual, nos da flojera no lo hacemos y entonces pues vamos a Twitter y nos quejamos y ya, eso es todo lo que yo tenía que decir sobre la gentrificación espero que hayas aprendido un poquito que te haya interesado el tema para que te eches un clavado por todos los links la verdad es que hay cosas muy interesantes eh, hay un, un documental por ahí sobre un colectivo que se está organizando en el centro de la Ciudad de México justamente para defender una vecindad de, en la Colonia Juárez eh, se los recomiendo y se llama El Tercer Socio y pues nada yo me despido. Te recuerdo que me sigas en las redes sociales. El capítulo pasado mencioné que no me gusta Instagram. No me gusta Instagram porque soy muy mala para los Reels. Lo intenté. Y lo intenté con, con mi proyecto de yoga. Y la verdad es que ay, no los entiendo. Ya te, ya te diste cuenta que soy muy señora. Entonces me costó la vida. Y después lo, lo dejé por la paz. Y ahora que estoy haciendo esto... Eh, intenté hacer Reels con el video que estoy grabando de, del capítulo y Dios, mi cara, o sea, queda así empalmada en el celular y tampoco fui muy fan, pero, pero lo voy a intentar. Lo estoy intentando, de verdad, porque me divierte mucho la investigación. Creo que es el proceso que más disfruto de, de, de hacer este, este programa. Y pues nada, yo espero que se esté reflejando en la información que aquí te traigo, te decía, sígueme en las redes sociales, arroba cada día más tonta podcast en Instagram en Facebook y Twitter estoy como arroba cada día más tonta, estoy en Spotify estoy en YouTube también por si me quieres ver, hoy traigo una playera muy bonita de los Simpsons, pero no se alcanza a ver, dice hola Super Nintendo Chalmers y está Ralph como Mario Bros, pero creo que no se alcanza a ver, entonces se olvida um, yo soy Bren Molina, espero que hayas disfrutado de este capítulo. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.